0: til Radio 4
1: Velkommen til eksperimentet på midten
2: Din vært af Katrine Eidung.
0: At følge med i dansk politik for tiden, det er sådan lidt ligesom at spille et computerspil, sådan en af dem, hvor man skal kravle fra træstup traf, traf, til træstup op ad et uh, vandfald, og man ved ikke rigtig, hvilke af de her plateauer, der pludselig forsvinder eller eksploderer, og så er spørgsmålet jo, er man game over, eller er det bare brug for lidt ekstra power og et uh, nyt liv. Jeg er i hvert fald glad for, at uh, jeg her i studiet har samlet en 40-50 års politisk erfaring, så vi kan forvente det politiske landskab lige nu, for der er godt nok fart på. Velkommen til.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Og denne uges panel udgør som altid af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i en regering. Velkommen til uvalgbank. Tak for at have. Tidligere radikal kulturminister ja. og stifter af Alternativet. Yes. Du har tidligere beskrevet Christiansborg som et gammelt slidt. I 3 2
2: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Hvis man bliver i det billede, er vi så kørt af skinnerne? Er vi på vej ind i remisen for lidt øh, god gammel opfrestning, eller kører det bare?
2: Jeg tror, at er på vej ind i remisen. ikke? Altså, vi står over for en ø, regeringsrokade lige her om et øjeblik, og der kommer kommet ro på i Venstre, men ja, jeg synes jo simpelthen, det er et af sted, mand. Altså, de overholder ikke deres ø, tidsplaner og køreplaner, og man ved aldrig, hvornår de ankommer til perronen. Ikke? Altså, så Toilettet ind, er også ind, gået ind, i stykket, i og der er ikke noget dem, Det synes jeg... Eller.
0: Der parkerer vi dem lige et øjeblik så os. Også, også uh, velkommen til uh, dig, Anders Fransen. Okay. Tidligere særlig rådgiver i uh, Konservativ, blandt andet for kon Hedegaard, og i dag uh, administrerende direktør i uh, Dansk Skovforening. Uh, jeg sætter lige et scenarie op for dig, så skal du lige vælge, hvilken, uh, hvilke af de to, du helst ikke vil skulle være politisk rådgiver på. Laveste meningsmålinger for SVM-regeringen nogensinde, eller en sag om en voksen mand, der har et forhold til en 15-årig?
1: Jeg vil helst være rådgiver på den, der hedder de, de laveste meningsmålinger. Dem havde vi også rig erfaring med, da jeg arbejdede for Konservativ, som vi altid sagde, når vi mødte ind. Nu har vi endnu en gang optimeret potentiale for fremgang. Så det, der vil jeg nok vælge at, at skulle se, hvordan kommer den så ud af den, af den vælgermæssige krise frem for, frem for den anden sag. Men den anden sag er jo også bare en, man skal få for håndteret.
0: Også velkommen til dig, Jens Rode. Tak. Mange år et folketingsmedlem. Migsforvelses. Jeg
3: mega god til Donkey Kong i sin tid.
0: Er det det, det, var det, det hedder? Jo for... Det er fra Lykken
3: til Super Mario. Men, men Donkey Kong, det er jo helt tilbage i, i 80'erne. Men der skulle man også sådan omkring nogle flammer og hoppe op og ned af nogle forskellige stammer.
0: <laughs> men du kan godt se referencen, ikke? Ja, det er jo lige jo, før, man er der, hvor man <laughs> tænker. Hvad eksploderer der? Jeg er forhold til
3: regeringen og mig selv. Nå, det
0: <laughs> ja, der vil jeg præsentere dig med Jens Rød. Mange år i Folketingsmedlem. Mest for Venstre, og også for Kristendemokraterne og radikaler. så er du altså nyvalgt formand for Foreningen for Danske Fodbolddommer. Tillykke med det. Tak for det. Er du glad for det?
3: Mega glad. Fodbold, det er det bedste, man kan beskæftige sig med.
0: Også selvom at det, det bliver med gule og røde kort i? Eller...
3: Ja, jamen, det har jeg jo gjort i et par år, hvor jeg dømmer, øh, jeg dømmer jo fire kampe om ugen. Jeg har dømt øh, 150 kampe på et eller andet år. Øh, så så, så det er, det, 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 den del er ret fantastisk. Nu skal jeg så til at beskæftige mig med det organisatoriske og, og politiske også. De siger jo, at der, der var en DBU-mand, der sagde til mig, Jens, du skal huske, at der er mere... Politik i fodbold, den der er politik i politik. Så altså, det er jo svært på at blive konfronteret med. Men forlige, vi går ind med sådan friske øjne og en lidt naiv forestilling om, at alt der godt, bare det handler om fodbold.
0: Jamen, du men. er velkommen til at være med til at dømme dansk politik i hvert fald. Og hvis du har et rødt kort, du føler behov for at trække op i lommen, så gør vi også bare det. det.
1: er vel også et erhverv, der minder utrolig meget om politik. Alle råber ind, når man træffer forkerte beslutninger, men vi er utrolig glade for, at I stiller op.
2: Det er... Øh... Det, det er rigtigt. Så er der rigtig mange sådan dommer, <laughs> kommentatorer ude på sidelinjen, jo. Og mand er ja, ja, det er
3: der. Og, 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 og apropos det med at blive skaldt ud, jeg mangler faktisk kun at blive parkeringsfakt, Så tror jeg, jeg har haft de tre øh, <laughs> mest udskaldte jobs.
0: Velkommen til jer alle tre. I hvert fald også velkommen til dig, der lytter med. Og du er altså som altid velkommen til at byde ind på sms'en D1424.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Der bliver en øh, ekstra stor led i Moderaternes gruppeværelse, fordi i fredags der kom det jo altså frem, at øh, Folketingsmedlem Mike Fonseca er blevet smidt ud af Moderaterne for at bryde deres adfærdskodex. Og det sker som bekendt, fordi det er kommet frem, at han har en 15-årig kæreste. Fonseca selv er gået på øh, sygeårlov, men når han øh, vender tilbage, så kan det jo altså ændre på den øh, parlamentariske situation, fordi hvis han fortsætter som løsgænger, i stedet for at forlade Folketinget, og på den måde give sit mandat videre til en anden moderat. Jamen altså, hvis han fortsætter, så står regeringen med, øh, med 87 mandater. Anders Fransen, det vælter jo ikke regeringen, fordi den må jo godt have et tal, så længe den ikke har et flertal imod sig. Men hvorfor er det alligevel interessant?
1: Jamen det er det jo, fordi det selvfølgelig bliver sværere at, at navigere. Man kan sige, så længe øh, dem, der går ud af partier, eller bliver smidt ud af partier, de så ender med at være løsgængere og ikke går over i et parti, der er i opposition til til regeringen, så er problemet nok til at at overskue. Det er først den dag, de de melder sig ind i et andet parti, og dermed bliver en del af en en opposition. Så så længe han sidder stille, og hvis han så ellers er, er klog, hvis man skal se lidt kynisk på det, så vil han jo nok sidde og stemme for alt det, regeringen alligevel ønsker at få gennemført, fordi hvis der lige pludselig er et flertal mod regeringen, så vil den jo formentlig gå af.
0: Men det betyder jo også, at, at regeringen så skal uden lige for egne rækker i hvert fald, eller for dem, der sidder i Moderaterne Venstre og Socialdemokratiet, for at finde et flertal for de politiske forslag, der måtte være. Og indtil videre har man jo brystet sig af, at vi har lavet brede aftaler, og der er øh, i hvert fald lavet aftaler, hvor der har været et eller flere andre partier i Folketinget, der har bakket op. Men Jens Rode, hvad tror du, det kommer til at betyde for den stemning, man går ind i sin forhandlingslokal med?
3: Altså, regeringen går ind, eller de andre partier går ind, jamen, jeg jeg ved det ikke, fordi jeg jeg ser måske ikke truslen som værende så stor. Selvfølgelig er det altid et usikker kort, men det kan det være typisk i forhold til en enkelt minister eller et eller andet. Det så vi jo i den sidste valgperiode. Men men, jeg er jo enig med Anders i, altså hvis det sidste... Fonseca eller Jon Steffensen eller sådan noget har lyst til, det og formentlig fremkalde et valg.
0: Men ja, fordi at så kan det være svært Jamen, så er de at blive jule. siddende.
2: <laughs> det, det, er, det, er jo, det er jo skriften på væggen.
0: Men kan oppositionen bruge det her til noget?
2: de kan jo bruge det til at drille, men jeg synes bare, det er bare det, Anders og Jens har sagt, er jo rigtigt. Altså, altså truslen er ikke særlig høj, og specielt altså, truslen er truslen ikke særlig høj, efter at Jon Steffensen jo øh, har meldt ud, at han indgår i valgforbund med, med Socialdemokratiet øh, og den med regeringen, ikke? Altså, og det paradoxale er jo, at øh, hvad har Jon fået for det? Altså pludselig kan han øh, faktisk stå i en meget central position og få indflydelse på, hvad, hvad der skal, skal stemmes igennem i forhold til eksempelvis kulturområdet. Altså han er jo egentlig blevet øh, smidt ud nærmest, ikke? Øh, og nu pludselig så øh, bliver han meget interessant for regeringen. Ikke? Øh, og det, det er meget spændt på, hvad, hvad det er, han har fået ved at love troskab over for regeringen. Det ved vi jo ikke noget om.
0: Æh, Anders Farnsen, tror du, vi kommer til at se nogle konkrete sager, hvor det bliver relevant det her, at, at det ikke er et moderat mandat, men nu et løsgængermandat?
1: Ja, men jeg tror, så vil de stemme sammen med regeringen om de ting, der er. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, at de på sager, der bringer regeringen i mindretal. Der kan selvfølgelig godt være nogen, hvor de stemmer anderledes, fordi der alligevel er et bredt flertal bag ved det lovforslag, der, der bliver fremlagt. Men i, i de sager, hvor den ligger på vippen, der tror jeg altså ikke, der er nogen af de to løsgængere fra, fra Moderaterne, der har tænkt sig at stemme imod regeringen. Fordi det vil det facto medføre, at regeringen, og det vil den jo også sige til, til de her løsgængere, at øh, så, er de, øh, så vil der komme et valg, så vil de nok forventeligt ikke sidde i Folketinget efterfølgende mindre, at de kan hente et kredsmandat til selv, og det er nok stærkt urealistisk.
2: Nå. Men Anders, Anders, tror du, at, at Jon har fået noget for at sværge realitet over for regeringen? Altså, altså pludselig kan man høre den måde, som Socialdemokratiet snakker om Jon på, at... Øh, Jamen, øh, de har et godt samarbejde. Fludselig altså, så, så er der sådan helt nye toner i forhold til Jonas Steffensen. Øh, er, der, er der indgået en eller anden aftale, eller hvad? Nej, jeg tror maksimalt.
1: Jeg ville i hvert fald tænke, hvis man skulle forhandle det der hjem, så tror jeg ikke, man vil give særlig meget Ej. for de mandater, fordi de ligger øh, ret sikkert alligevel. Altså, Jon Stefens mandat ligger ret sikkert, men der kan være noget tonalitet. Selvfølgelig taler ja. man en, øh, en god ven, der, der ja. stemmer for, ja. for det, man, øh, man fremlægger op. Men, men jeg tror ikke, der er meget mere i det end, øh, end det. Ja, ja. Du kan godt få nogle millioner i en finanslovsforhandling. Ja, det, det tror jeg
3: nemlig det også. Kan du, det kan du sagtens. Ja. Dem, der går med ind og... Og, 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 og siger ja til at være en del af forlidighed, de ja. bliver belønnet. Ja, lige det. Æ, så, så det kan han godt få, og, og, og det vil jo så vise sig, hvad det er, han så går ud og siger, at han har skaffet et eller andet til Ja, og, til det, og, og, det. og, og det, det kan jo også være tror, en måde
2: at komme tilbage altså på, på den ene eller anden led. ikke altså Lige nu sidder han på Bærs drække, øh, og nu, nu har han så øh, altså, jo som sagt bliver han en vigtig brik i hele spillet. Og er det hans måde at komme tilbage i dansk politik? Jeg ved det ikke. Han har jo det, faktisk udtalt
0: uh, ja. på et tidspunkt, hvor han har sagt, at han jo ikke lige er med i moderaterne. I øjeblikket. Ja. Så det kan være, at han måske også selv Jamen, har en forventning ja, om det. det bliver spændende at følge. Og nu er det her jo altså ikke den, det den, tror den, den jeg første... Det tror jeg ikke er
2: realistisk. Nej, det tror du ikke? Ah, jeg kender Lars rimelig godt. Det, det tror jeg altså ikke på. Nej, men ja. Der kunne der være andre partier, der sagde, kom over til os. Altså fordi, at, at den har jo været meget tydelig i forhold til Mike uh, Fonseca. Ikke? Altså at alle folk laver korsestegn øh, over for ham. Ikke? Men øh, jeg ved ikke, om det samme går så gældende med Jon Steffensen. Altså, øh, der sidder en, der er dømt ved en rigsret <laughs> i folketinget ja, med at mange mandater.
3: Alt kan ske i politik. <laughs> ja, <det kan> ske. <laughs>
0: Det er ikke den første møgssag, mål- Moderaterne har haft. Altså, partiet har jo faktisk måtte sige farvel til tre ud af de 16 medlemmer, der, der blev valgt ind ved valget sidste år. Og, og nu var vi lige inde på Jon Steffensen, som jo altså blev smidt ud på grund af de her upassende sms'er, altså smidt ud af Moderaterne. Så har der været en sag om en succesfuld iværksætter, der måske ikke lige var så succesfuld alligevel. Og så var der et folketingsmedlem med en millionskærdegæld og noget grov tilsidesættelse af gode advokatskidt osv. Anders Fransen, er det sådan uundgåeligt, når et nyt parti får så mange mandater i Folket at der kan komme nogle uheldige sager?
1: Ja, det tror jeg, det er. Øh, når man skal starte et nyt parti, og det ved Uffe Elbæk jo også øh, meget om, så vil der selvfølgelig være en eller anden screeningsproces, hvor man skal finde ud af, om dem, man opstiller, er, er egnet. Men du kan aldrig nogensinde, så grundigt er den slags ikke, du kan aldrig nogensinde øh, nå helt i bund øh, med det. Og selvfølgelig vil der være indimellem nogen, hvor der kommer uforudsete ting, og jeg tror, uanset hvor grundigt man havde undersøgt noget, så havde man nok ikke forestillet sig en, en situation, som den, der eksempelvis er nu i, i Moderaterne, at det var det, man skulle, skulle eventuelt tjekke for. Men når du starter et nyt parti, så vil der ske det, at der kommer mange nye ansigter ind, og, og nogle af dem vil så få en større bevågenhed af pressen, og, og der kan, ja, så det, det tror jeg er Man Men hvert fald set, det var rigtig mange nye partier, der stiller op, man så det jo også med, Dansk Folkeparti i sin tid, da, da de blev dannet. Man så det jo også til dels ja. med, uh, med alternativet, da, da de blev opstillet. Ja. Og, og jeg tror også, Rune Løkkeberg for information var, var så venlig dengang at, at bruge udtrykket uh, Storby Torser eller Uvenlig, eller hvad man nu skal <laughs> sige. Men, ja. men det var jo også udtryk for, at der kom mange uh, spændende politiske uh, forslag uh, ind ja. i, i valgkamp og, og andre steder. Så jeg tror, det er, det er svært, og det er en væsentlig del af en, uh, at skulle starte nyt politisk parti at kunne håndtere, at der vil være noget flak, hvis man får succes med at blive valgt ind. Men Lars og
3: kulturministeren har jo også begge to noget i bagagen, som kan måske gøre det lidt vanskeligere for dem at køre sådan en, en hård screeningsproces. Ja. Ja. Øhm, det kan jo også have spillet ind. Hvad mener Men det, du med det, det jo rent jeg jeg. Jamen det kan det jo godt være. Øh, man skal jo være i hvert fald, øh, der, der skal jo noget til, for at du sådan... Øh, dømmer andres øh, moralske habitus, når du har haft nogle sager i medierne, at gående på øh, noget, som har anstødt øh, nogens moral.
2: Det kan i hvert fald godt blive vanskeligt.
0: Elbæk, havde I sådan en screeningsproces, da I startede Alternativet?
2: Ja, det havde vi faktisk, altså, og specielt øh, da vi kom lidt længere ned tidslinjen. Ikke? Altså i starten, der var vi jo, det var jo hele, øh, skal man sige, formålet med at starte Alternativet. Det var at skabe øh, et parti, og skabe et politisk rum, hvor Folk, der ellers ikke havde lyst til at være medlem af et politisk parti, havde lyst til at, at være engageret. Og det betød jo, at, at vi bød alle ind og sagde, har, har I lyst til at være med i at skabe øh, den her politiske platform, som Alternativet var og er. Øh, så efterhånden, når vi så skulle til at stille, opstille kandidater, så begyndte vi jo at, at gå til dem og så sige, har du nogle lige i, i skabet? Ikke? Altså, er der noget, vi kan blive overrasket over øh, på sigt, altså, er der nogen, som, som har konflikter med dig? Er der nogen, som kan blive jaloux jalo over, at du nu stiller op for os? Er der nogen, som kan have interesse i at, at bruge dig som en dårlig historie? Ikke? Men det er jo fuldstændig rigtigt, som Anders og også Jens har været inde på. Det er jo meget svært. Altså, man kan nå en screening til et vist niveau, og så derfra så kan det være rimelig uforudsigeligt, hvad der kan dukke op.
0: Ja, fordi kan man klandre et parti for, at et af dets medlemmer for fem måneder siden, altså i gangværende, eller i gangværende periode, har et forhold til en 15-årig. Det kan man vel ikke nødvendigvis screene for, for et år siden eller Nej, det kan man et halvandet man jo år ikke. siden? Det kan
2: man jo ikke. Øh, men, men altså omvendt, altså med hele den sag omkring Jon Steffensen, øh, og hvor ja, specielt hvor, hvor hård og markant og principielt deres ungdomsafdeling har været ude og markere over for Jon, så forstår man jo ikke, at øh, Mike der, at han, han går ind i det der forhold, øh, og i hvert fald, hvis han gør det, så må han også vide, hvad konsekvenserne er. Øh, altså, det, altså, det er jo meget paradoxalt, at de er landet i nøjagtigt den samme situation, bare skærpet.
0: Hvad, hvad tænker du, det betyder for partiets øh, troværdighed? Ikke, fordi man har jo også været ret hurtig i til at gå ud og sige, okay, Mike, kan han er ude, vi skal ikke øh, have noget med det her at gøre, men har der alligevel en afsmittende effekt på troværdigheden for partiet?
3: Det vil jo vise sig, men altså, jeg, jeg tror, at mange af os sådan jo øh, kigger på Lars Løkke og tænker, okay, altså, han kan jo bare overleve alt. Ja. <laughs> jamen, der, er været, altså, der er jo ikke nogen af de sager, der har været indtil nu, der sådan egentlig har haft nogen effekt på partiet. Øh, og det har jo også lidt at gøre med øh, dels øh, det, Lars har, har bygget op om. Han har sådan, mm. gjort meget ud af at sige, at det er folk, der har prøvet noget i livet, og de har fået skræmmer i livet. og, 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 og det er også, Man er ikke diskvalificeret, fordi man har nogle ar. Ah, på sjælen, og, og så videre. Og det er jo også, øh, det, det, det tror jeg hjælper ham igennem, fordi han sætter et andet forventnings, eller en anden bare måske, øh, for, for, for tingene, men så er der jo også bare hans, altså, øh, altså jeg ved ikke om det, hvor ikke de fleste af os ser moderaterne som værende lige Lars Lykke Og så har han så nogle folk. Ja. Øh, og, 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 Ja, de er sgu ikke så interessante, de folk, der er i det parti. I hvert fald ikke endnu. Det er Lars Lykke, der er interessant. Det er ham, der kører med klatten. Det er ham, der dribler med bolden inde i regeringen. Det kan være jo se. Og det tror jeg sådan set, de fleste forholder sig til.
1: Så jeg tror faktisk ikke,
3: at det her kommer til at få nogen større betydning.
1: Nej, jeg tror da ikke, det får en stor betydning. Jeg tror også, det, det er jo altid en vigtig regel det her med, som man generelt siger, der findes ikke lortesager, der findes kun dårlig håndtering. Og jeg synes jo, i de sager, der har været i Moderaterne, der har de jo haft en ret hurtig og konsekvent håndtering af dem. Og så længe de bliver ved med at kunne det, så kommer det nok ikke til at svige så meget til partiet. Det er selvfølgelig klart, der kan blive samlet så meget til bunke, at det på et eller andet tidspunkt kommer til at, at se underligt ud. Men indtil videre, synes jeg egentlig, at de har fået det håndteret håndfast og konsekvent. Så derfor. Problemet er problemet ikke så stort endnu, så skal jeg jo rette mig selv i en fejl. Det var ikke alternativet, men det var ny alliance, der viste på et tidspunkt ved betegning som storbitosser og rående lykkeværelser og raske. Rask okay, så er det, ufors, så er det jo. Så, <laughs> men <potato-tabler, laughs> det undervejte egentlig bare pointen om, at... Det at starte et nyt parti og, øh, og skulle ind, det har altid en masse udfordringer med ja, sig i forhold ja. til dem, der stiller op, fordi de er utrænede, og man ved, kender ikke helt deres baggrund, og de har ikke den politiske skoling, som man har i, øh, i andre partier. Så der vil altid være sådan en, en lutringsproces øh, efter, et parti er det op især, når de kommer ind med så mange mandater, som Moderaterne jo også har gjort.
2: Ja, nøj. Radio 4. Ikke så
0: forudsigeligt. Oh, vi kunne blive ved, men vi skal altså også lige videre til den næste, fordi øh, vi skal kigge lidt på Venstres landsmøde, for der måtte de altså finde både ekstra borer og stole frem i weekenden, da der var øh, landsmøde. Der var øh, medlemmerne virkelig mødt øh, talstærkt op i en øh, tid, hvor altså partiet står øh, historisk øh, svagt. Sådan øh, den her begivenhed med et øh, landsmøde, hvor vi jo godt ved, hvad der skal ske et stykke hen ad vejen. Var der noget, der øh, sprang i øjnene, Ufældbæk?
2: Nej, altså, jeg står her og smiler, det kan lytteren jo ikke øh, se, men øh, altså, det eneste, der sprang i øjnene, det var jo, at vi fik at vide af Troels øh, øh, Lund, øh, hvad det, at øh, han, han, hans barn gik i en vegansk børnehave. Altså, jeg synes, det, var, det var da the breaking news for mig, <laughs> altså, at, at, at han skulle stå der som den store talsmand for Dansk Landbrug. Ikke? Og så måtte han bare sige, at øh, hans barn gik altså i en Rudolf øh, Steiner børnehave, og han havde det rigtig godt med at der serverede det kun vegetarisk ikke, altså, og 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 grund til at jeg nævner det det er selvfølgelig fordi at det, det siger noget om at dansk politik er, er paradoxalt og der er, der er en ting er, er sådan, hvad, hvad man skal stille op over for, for landbrugslobbyen ikke og så hvad man så handler konkret i sit eget private liv altså, og det synes jeg var det var det der var breaking news for mig altså, det andet det var fuldstændig forudsigeligt altså, vi fik en god tale fra fra Jacob Element og han fik fortalt, hvor han synes, at Venstre adskiller sig fra Danmarksdemokraterne, ikke? Og så fik vi så en sådan halvlungten tale fra den nye formand, som jeg ikke syntes var særlig visionær, men det der med Rudolf Steiner. Det var breaking news for mig.
0: Og det er jo tale, så lad os lige kigge på den, fordi det var flere gange i den her tale, at Trudhund Poulsen fik nævnt sin datter, Anders Fransen, fra sådan en rådgivers synspunkt. Hvilke fordele er der så i at bringe familiemedlemmer nu her, en datter i spil i en tale, og en vegetarisk Rudolf Steiner børnehave i Tødeløse?
1: Jamen det er jo blevet meget moderne i, uh, i de senere år, sådan at, at fremhæve sine uh, børn. Og også formuleringen, at man først og fremmest er far, er jo næsten en, som uh, uh, en, en bred vifte af, af politikere efterhånden har, har anvendt. For mig kommer det meget hurtigt over. Uh, der skal ikke så meget til, før jeg synes, det, uh, det bliver for meget. Uh, men jeg anerkender, at det virker til at være et retorisk uh, trik, der, der ser ud til at have noget, noget vejgreb hos, hos andre end, uh, end mig. Uh, men det er jo også lidt, hvordan man selv er, hvilken side af sig selv vil man gerne vise, og vurderingen har vel også været, at der var behov for at vise Trots Lund som andet end en venstre uh, men også som et uh, mere helt menneske, og netop også rundt af nogle andre, som vi alle sammen er, rundet af nogle andre ting, end det, der måske lige står i, uh, på side 1 i, uh, i, i partibogen. Og det har vel også været formål med at nævne de her ting, som bryder med forventningssandsynligheden, at man har en datter, der går i en vegansk Rudolf Steiner øh, børnehave.
0: Ja, så vi har jo altså også brugt øh, noget at talen til lige at, øh, at sætte en lille smule konkret politik ved, blandt andet at sige, at Venstre vil sætte penge af til at forbedre landets kommunale daginstitutioner. Ja. Det er jo så måske ikke lige Rudolf Steiner institutionen, men, men øh, det er jo altså noget, han også øh, får sagt på den her tale, Jensrud. Tror, tror du, det er sådan bevidst, at det her udspil om sådan lidt blødere politik kommer i takt med et formandsskifte?
3: Jamen jeg er meget, jeg elsker jo at lave Nixon in China. Altså det, det, det skal man kunne, når man, når man er i politik. Du skal gøre det, folk ikke forventer. Og Nixon in China, skal lige sige, det var jo, at det var, altså en demokratisk præsident, ville jo i sin tid aldrig have haft muligheden for at tage over besøg for det var jo Så var han jo blevet beskyldt for både det ene og det andet og sådan noget, men Nixon kunne gøre det. Så det, 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 det er sådan en øvelse, jeg holder meget af. Men, 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 men det er meget sjovt, det du sige andre omkring det der, fordi hvor, hvor langt skal man gå? Og når du sidder over for en rådgiver, så er det altid, folk vil gerne lære dig at kende, og folk vil gerne lære dig at kende. Men ja, man skal godt nok passe på med at dosere det. Jeg plejer jo altid at sige, at Paul Nyrup's store problem var, at han ville elskes. Anders få styrke var, at det gik han overhovedet ikke op i. Han ville bare gerne respekteres.
0: Hvad tror du, Truls
3: Lundvillen? Jeg tror dybest set, at han heller mest til få siden. Han har også oplevet det, uh, Anders få så Og Lars Lede. så, så uh, Nej, han har faktisk også oplevet <laughs> det, Maja. Er det Jeg tog ham ind. Jeg var okay, politisk okay. overfører, så jeg, jeg skulle bruge en medbise, som så går vi til, vores, til vores den <laughs> Dengang i 2001, hvor, uh, hvor vi jo kom i regering. Ja, så det, der ja. er vigtigt at forstå, når man er i regering, det er, at du ikke kun er... Det kan ikke nytte noget, du tror, du kun skal forsvare. Og det er jo det, det er fejl, mange regeringer begår og siger, nu, uha, så, så står man og, og tager imod alt. Du er også nødt til at være angriber. Og øh, jeg blev jo brugt som angriber i Foghs regering, øh, øh, som politisk overfører dengang. Og der er du nødt til at have nogle folk med. Ja. Øh, og der øh, tog jeg troldsmad ind og... Og, øh,
0: og øh, lærte ham at slå hårdt.
3: Ja, ja. Altså vi, øh, fordi det hører jo nu engang øh, en med. Men, men lige til sidst, så vil jeg gerne sige, jeg var jo med på Venstres landsmøde, og inden jeg tog dig afsted, så jeg den der følelse af, orker det simpelthen ikke? Puh, her det bliver sådan lidt tungt og hvad vi er. Men det gjorde det simpelthen ikke. Det var det. Altså øh, talt, der var simpelthen en fantastisk stemning.
0: Jeg kunne også se, at du havde øh, tweetet af hjemme igen med et billede af dig selv fra Venstre's landsmøde. Øh, ja, ja
3: men det er jo, Jeg meldte mig jo ind i Venstre på Anders Faus' fødselsdag i øh, januar. Øh, øh, fordi Jamen, det, det, øh, jeg, jeg kunne jo godt se mig selv i Venstre igen, nu man sådan havde sagt farvel til den yderste højrefløj, øh, og det ved øh, Uffe ja, ja, ja. alt om, at det er, har altid været med meget magt på liggende, det der, øh, så, så ja, det, øh, det, det, det var lidt som at komme øh, hjem igen.
1: Det egentlig, ja, det var egentlig blot en krølle på det, Jens siger, fordi jeg kan nu også huske, selvom få ikke havde det her behov for at blive elsket i, i samme udstrækning, så kan jeg nu da huske, jeg tror, det var valgkampen i 2005, hvor de også havde fået lavet nogle målinger, der viste, at han, var sådan, han virkede for... Og koldt og for distanceret, ja. og øh, kvinder med mellemlange uddannelser ville ikke i tilstrækkelig grad øh, stemme på ham. Og så havde de også fået lavet sådan nogle klip, hvor han sad ude i en børnehave med, med slips på og klappede de der børn på hovedet. Og det øh, er helt okay. he <laughs> ja. det. det Ja, så ja, det helt skævt ud. <laughs> ja. Og så kan jeg huske den anden gang, hvor øh, Michael Ullevand der jo var øh, øh, særlig rådgiver for Anders Få, blev spurgt om, hvornår Få egentlig sov, øh, hvor til han svarede, at Få sov, ikke. han venter bare på, at det bliver lyst. Og det passede til, øh, til Få Simons, den der robot, der bare ja. sad bag. Vi skrivebordet, man vidste, der var styr på tingene. Det, det kørte efter de planer, det, det skulle. Og det er mit passet til ham. Og jeg tror, det der med at finde balancen i, hvordan kan folk spejle sig i den, du er. Det behøver ikke at være, at man skal være ligesom de selv er, ude ved kaffebordet, men de skal på en eller anden måde, finde noget i der som de har tillid og troværdighed til.
3: Der var også en af de gode, det var da Michael Christiansen, han fik ham ud til Brøndby. Ja, den <laughs> var så også god. Han stod gode. på Brøndby stadion og lige skulle sparke til en fodbold. Det var så, det ind under. en og slips.
2: <laughs> men ved du så, Jens, om det var en del af planen, omkring at gøre Anders Fogh blød, at konen stillede op til Vilma Dans? Fordi det var jo faktisk ret interessant, at der, der apropos Nixon i Kina, ikke. Altså, øh, at øh, den havde jeg ikke set komme. Nej, det, øh, og, øh, og, og det var det ikke. Og, og det var, det, det ikke. var ikke
3: en del af Venstre. Der skal man forstå, øh, altså,
2: det, det, det er simpelthen hendes ja. valg. Men der skete der noget i hele fortællingen.
3: Skete der noget med Anders i den fortælling? Nej,
2: ikke nødvendigvis, men det gjorde jo bare, at han fik, øh, der kom en, en anden dybde eller nogle andre nuancer i deres relation, og og familien få, ikke? Altså, øh, og det var jo også første gang, man havde set en første dame stille op i, i sådan en, en, øh, en ramme, ikke? Altså, det, var, det blev da diskuteret. Ja, det vi, er godt,
3: det bliver diskuteret, men nogle gange, så bliver de der kommentatorer, altså, så, så, altså nu sidder vi jo her, men, men så bliver det også overgjort øh, som en del af det. Altså, ja. det der, det var jo Annemettes valg. Øhm, og, øhm, og, 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 og jeg vil væde med, at Andersen har været sådan lidt Ah, behøver du nu det? Jeg kan huske, da jeg selv deltog i Showtime. Det var han sgu ikke særlig glad for, indtil jeg så havde vundet det. Så, så var det så okay. Men, men
0: alt det her handler jo om, hvordan han så bliver fremstillet. Hvad det er for et billede, han, han stiller sig frem og, og viser sig selv i det her. Bliver det et mere tydeligt billede af Truls Lund Poulsen?
1: Ej, jeg synes stadigvæk, man mangler lidt at, at se noget øh, der. Men det var måske også fordi, der så i forhold til talen og til sådan... Øh, venstreperspektivet på tingene, der, der manglede man måske øh, no- nogle klare standpunkter i forhold til, hvad vil det sige at være liberal i Troels øh, forståelse. Og det er måske meget naturligt, for jeg tror egentlig, at Jakob Ellemann har jo haft en rejse, hvor han har distanceret sig i nogle af de ting, han har sagt, relativt meget fra det borgerlige Danmark, og ligesom prøvet at definere en, en selvstændig liberal retning for, for venstre. Og der må tiden jo så vise, om Lund, i højere grad prøver at bevæge sig lidt mere mod det, man sådan kan kalde det liberal, konservativt, det liberale borgerlige, øh, som er mere i tråd med noget af det, man også så under, øh, under Anders øh, fo. Og jeg sad i hvert fald, da jeg hørte hans tale og tænkte mange gange, at hvis han havde holdt den til et konservativt landsråd, så havde der været fem klapsalver inden for de første 8 minutter så var også alt, han gode. sagde om Ukraine. <laughs> Æ, og der var det ligesom, om, det havde ikke helt samme øh, klangbund øh, til, til Venstres øh, landsmøde. Måske fordi de ventede noget, øh, noget lidt andet. Øh, men det kan jo også godt være et, et udtryk for, at man prøver at bevæge sig øh, lidt mere tilbage. Kan du lige forklare
3: det Hvorfor ville der have været det til, til konservativ? Altså, hvorfor ville der have været klapsalver? Hvad var det, han sagde der, der?
1: Jamen, det startede jo sådan med hele fortællingen om Ukraine og hans rejse derover og rejsen hjem derfra, og, og så videre. Og det er bare sådan noget, som... Det ved til et konservativt landsråd lidt, eller topskatte lidt, så det vil altid bare initiere en, en, en klapsalve, når der er nogen, der taler om, om forsvar og, øh, og den slags ting. Så, og der synes jeg bare, der var, der var mere stille i salen til, et, til Venstres landsmøde, end der ville have været, tror jeg,
2: hvis de samme ting var blevet sagt til et konservativt landsråd. Jamen, du spurgte lige før, øh, da vi startede den her blog omkring... Øh, altså den der bevilgning til velfærdsområdet, om det var en del af en ny historie for Venstre, ikke? Og det fik bare mig lyst til at sige, og jeg er meget spændt på, hvad du siger, Jens, til det her. Fordi at egentlig, jeg ville have stillet holdet anderledes. Altså, hvis det var mig, der skulle have hvad hedder det, sat det, det der formandskab med Troels og Stefanie Lose så ville jeg faktisk flyttet om på brækkerne og sagt, at det var Stefanie Lose der skulle have været formand. Jeg, jeg synes, hun er meget mere interessant, også i forhold til en bredere offentlighed, og også i forhold til at fortælle en, en ny vital, vital historie omkring Venstre. Altså, jeg har altid været sådan en småfan af hende, selvom jeg kender hende meget lidt, og jeg kender jo hende heller ikke som, som andet end en Men jeg synes bare, at de gange, jeg har set hende på scenen og hørt hende tale, så tænker jeg, at hun kunne have været en ny fortælling om og menstre, hvor jeg synes, at uh, Truls Lund uh, lidt af den gamle fortælling. Men, uh, men jeg er meget spændt på, hvad du siger, Jens. Der ligger simpelthen den risiko, når du trækker solkonger ind. Altså
3: Torghild Simonsen var faktisk også et godt eksempel, da ny optræk ham ind. Uh, Tidligere
0: borgmester i, ja, i
3: Aarhus. i Aarhus. Uh, Han var ja. i Aarhus. Når du kommer ind på Christiansborg, så er der, melder der sig en helt anden virkelighed. Ja. Og hvis ikke du kan den virkelighed ind ja. på Christiansborg, som jo, det ved du jo ja, ja. og har sit eget liv, så dør du. Og Venstre er ikke et nyt parti, som har råd til at stille op med en, der ikke har den erfaring. Og derfor tror jeg, at det var klogt. Jeg tror jo også, at Stephanie Lose, betakkede sig, øh, uden at jeg ved det. Men, 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 men det har jeg en kraftig fornemmelse af. Med velfærdsområdet, der vil jeg godt sige, at jeg tror, at hvis den her regering skal gøre noget ved velfærdsområdet, så skal den ikke sidde og dele penge ud, som man ikke vil have fordi man bliver ramt af serviceloft og alt muligt. Ja. Man skal tage fat i den budgetlov, der låser de kommunale politikere helt grotesk i mine øjne. Ja. Frederiksberg har lavet en skattestigning på 1,1 procent. Det er ret højt. Det betaler alle landets kommuner for med lavere bloktilskud, fordi man har den der solidariske hæftelse. Ja, jeg er fuldstændig, enig. fuldstændig og, og, enig. Og det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo nærmest kommunisme. Og jeg ked af sig indrømme det. Det var jo noget, vi indførte under Torpé i sin tid, og det var fordi, vi ville skyld for, at vores skattestop ikke holdt. Men vi er i en anden tid nu. Og jeg tror, at hvis skal man skal gøre til... noget ved velfærdssamfundet men Og så er jo pres, ikke
0: politiske forslag, vi skal snakke frihed. om politikken her nu. Jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil lige være forbi her, at øh, hvordan det ser ud i forhold til øh, eksperimentet på midten her. Fordi øh, Truls Lund får jo måske også på et tidspunkt i løbet af den her tale, udover at han siger, at øh, Venstre stadig skal være en del af regeringen. Men så anerkender han også på Italien, at øh, der er nogen, der gerne så Venstre stå uden for regeringen. Øh, Følbæk, lader han en lille dør stå på klem til Blå
2: blok? Jamen, det gør han jo. Altså, eller sådan aflæser jeg det. At han også forsøger at gøre op med Jakob Ellemanns meget sådan markante udmelding, at han skal ikke hjem, han skal videre, ikke? Altså, og der, der åbner Trole så lige en lille smule op, og det bliver også kvitteret, jo sådan som jeg husker det fra Inger Støjbær, at hun kunne jo måske godt finde på at, at pege, på, på Lund øh, efter et valg, ikke? Øhm, det vil vise sig. Øhm, ja. Igen er jeg spændt på, hvad du siger, Jens, fordi nu, nu kender du, du det jo sådan fra øh, bagscenen, ikke? Altså, altså jeg, jeg synes jo, at Ingrid Støjberg er en skamplet i, i forhold til dansk politik og, og den måde, hun håndterer hendes, øh, hendes øh, dom, ikke? Altså, hun gør det næsten til hendes fordel og sådan noget. Altså, jeg synes, det er så problematisk. Og jeg er meget spændt på, om, om Truls Lund øh, siger, at det, for, altså det har jeg glemt. Altså, vi er kommet videre, ikke? Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
0: Ja, vi er nødt til vores første element her i programmet, hvor vi øh, skal kigge på den eller det, der ligesom har fået regeringsprojektet på midten til at lykkes i den her uge. Hvad har været i befrielsens øjeblik, Jens Rud, du får lov at begynde.
3: Det, det vil igen være mere sådan partiorienteret. Det er måske svært at sådan tale om regerings, men, men forudsætningen for, at regeringen den kan komme til at fungere, det er, at Venstre som det ene regeringsparti ikke står i et sted. Og det vadested, det er man jo kommet ud over ved, at man har fået valgt en ny formand, øh, og dermed har en chance for at komme videre i det politiske arbejde, og dermed også blive dygtig igen i regeringen. Så det vil jeg kalde på øjeblik.
0: Hvad siger du, Anders Ransen?
1: Jamen, jeg ved ikke helt om det er det, der menes med befrielsens øjeblik, for det skulle nok være noget, der skulle være godt sådan for fædrelandet i bred forstand, hvad man kan sige for regeringens interne liv. Så det, Jamen, det må venstre, det gerne være. Ja, for det, at det forhold at venstre er med i regeringen, gør i hvert fald tror jeg, at FA-sagen og Claus Jords rolle i den osv. fik et noget andet aftryk på, øh, på, på venstres landsmøde, end det ellers havde fået, hvis de havde stået uden for, øh, for regeringen. Altså der var jo stort set ikke nogen, snakker om det. Det kom ikke rigtigt til at, at fylde noget. Det havde det nok gjort, hvis Venstre ikke havde været i regering. Så der kan man vel sige, der er en. En sag, som har fyldt rigtig meget i medierne, potentielt kan være en, en rigtig møg-sag, den, den får man i hvert fald lagt lå på indtil videre.
0: Uffe hvad har været dit befrielsens øjeblik i Jamen, det, den forgang Jeg vil
2: mig, mig lidt for de andre gange, jeg har været herinde, fordi det er kulturområdet. Altså, for første gang har vi en kulturminister i mandsminden, som har adgang til penge, og der er stor, han får, altså Jakob får stor sådan, plads til at, at gøre det, han nu synes er rigtigt at gøre. Altså, der er rimelig højt til loftet. Altså, han udtalte sig også på værdiespørgsmål, som måske ligger lidt i hvert fald et andet sted end socialdemokratiet. Så jeg, jeg, jeg synes, at befrilelsens øjeblik det er, at kulturpolitikken der er fremdrift. Og det, er det den, den her konkrete uge, filmaftale, du tænker på? Det er både filmaftalen, og så er det udspil omkring museumsloven, som jo ikke er landet endnu. Der, der er masser af knaster. Men, men det virker som om, at, at der er blevet afsat penge. Jeg tror, det er 123 millioner øh, til at, at få landet den. Øh, og det, det, det er ret usædvanligt. Øh, og jeg ved, Jens, du nu bliver ved med at pege over på dig, ikke? men altså, du, vi er jo gamle kulturoverfører sammen. Og, og vi ved jo, øh, at altså, det er nærmest umuligt at lave kulturpolitik uden nye penge. Øh, og det, øh, det er, har vi set, øh, der er på det her område under den her regering. Og det synes jeg øh, er meget positivt at der er kommet et indvist...
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Nu havde vi lige det her billede i begyndelsen, som du brækte, eller jeg det frem, som, hvor jeg citerede dig, Uffe Elbæk, med det her Intercity-tog, og der er kommet en uh, sms fra Axel, som skriver, altså, hvis uh, det er tinget, som er på skinner, så er det altså et uh, løbsk bæltekøretøj, uden kanon og en sværm døgnfluer i kamp om joysticket, der fræser rundt i (laughs) landskabet. Tak for den besked på 1424, Axel. Og vi bliver altså lidt med, hvordan det så går for det her tog, fordi hvis vi zoomer ind på dele af, eller måske en enkelt vogn i det her vogntog, Socialdemokratiet, så kan man se, at ved valget der var det jo en helt stor vinder Socialdemokratiet. Det var flere end hver øh, fjerde danskere der fik øh, en stemme eller der stemte på Socialdemokratiet. 50 mandater i Folketinget og så altså også en statsministerpost. Men øh, her et år efter valget så er den her bastion i hvert fald øh, gevaldigt reduceret hvis øh, man kigger på meningsmålingerne. Hvis der var valg i morgen så vil øh, Socialdemokratiet få de her 18,2 procent af stemmerne svarer til 33 mandater, i hvert fald hvis man kigger på en ny meningsmåling, som Epinion uh, har lavet for DR og alting.dk. Hvis vi kigger på Voxmeter, der kommer i går, så er det 20,9 procent af stemmerne. Så altså et noget andet resultat. Uh, Anders Fransen, hvor stor en nedgang er det her? Jamen. Udover, jeg kan godt se tallene, men, men hvor alvorligt er det?
1: Det er en stor øh, nedgang. Alvoren i det, kan man så diskutere. Altså, der er for det første tre år til næste valg. Jeg tror også, at der er også i socialdemokratiet, en vis sikkerhed for, at hvis ellers Mette Frederiksen også er der til den tid, at, at hun er en, en ret skridtsikker kampaner, uh, uh, som kan vinde noget af det tilbage under en valgkamp. Det betyder også, at det har lidt med alvoren at gøre, at det virker ikke til, at der er sådan en voldsom uro i det socialdemokratiske uh, bagland. Uh, og det er jo noget, der almindeligvis begynder at komme, når folk begynder at kunne sidde og tælle på knapperne og se mister jeg ja, mit mandat, hvis ikke vi går frem. Men den er der altså ikke endnu, så der er ikke nogen, der sådan, uh, sætter spørgsmålstegn ved linjen i, uh, i fuld offentlighed eller lignende. Så derfor synes jeg ikke, at problemet for socialdemokratiet er så stort i øjeblikket. Men det er selvfølgelig klart, at de skal jo hente det ind på et eller andet tidspunkt. Det, der er også er vigtigt at hæfte sig ved, det er, at set fra statsministerens perspektiv, sidder hun jo stadigvæk nogenlunde lunt i det, fordi hun skal af til Venstrefløjtspartier, hun skal af til SF og til Enhedslisten, og det betyder, at der vil sikkert efter et valg åbne sig andre øh, regeringskonstellationsmuligheder, øh, øh, som gør, at, og det er jo den fornemmeste opgave for Socialdemokratiet, udover selvfølgelig føre den politik, de, de mener er den rigtige, så er det bevare øh, regeringsmagten. Så derfor er der set fra Socialdemokratiet side stadigvæk øh, ro på bagsmækken. Moderaterne ligger også nogenlunde stabilt. Venstre er jo dem, der, der så i den her øh, konstellation har det største øh, problem med alle de ting, de også bliver født med, da de kom ind i, i regeringssamarbejdet ved, at de havde sagt noget andet før valget og, og alt den slags. Så det er dem, der pt. har den største udfordring, synes jeg.
0: Uffe du har også prøvet at stå i spidsen for et parti, som har haft det svært i perioder, og mm. hvor det jo altså også er, er, er gået ned ad bakke <laughs> nogle gange. Tager man det personligt?
2: Altså som partileder? Ja. Jamen, jeg synes, at, altså, ansvaret ligger jo på partilederen, og, og man skal stå derude og forklare <laughs> morgenen, <laughs> Morgen, middag og aften. Altså, hvorfor, hvorfor det går, som det går. Altså, nu er jeg da glad for, at det ser godt ud igen for tid øh, men, men, øh, men det er da noget, der slider. Og det slider ikke mindst. Øh, og måske var det også ind på det, Anders. Det er jo, at øh, pludselig øh, begynder der at komme infight internt i, i gruppen. Ikke? Fordi at der er folk, som øh, synes, at øh, jeg kan klare det bedre end partilederen, der opstår magtkampe. Øh, Folk begynder at, at, at lave altså, dirty tricks bag dig, og, og det, det tager. Det altså, er det, det, det interne, der tager frem for, altså, i hvert fald i mit tilfælde, mere end det var at stå ude for en rullende kamera.
0: Og en af dem, der har ellers har stået en rullende kamera for at forsvare det her, det er Christian Rabia Madsen. Han er jo politisk ordfører for Socialdemokratiet, og han siger... Man skal lægge vægt på, at det er en måling, og vi er i et år inde i en valgperiode, der løber tre år mere. Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til, at vælgerne vil sætte kryds ved de partier, der faktisk tager ansvar. Øh, Jens Rud, du har også prøvet at være politisk ordfører. Mener han det her, eller er det bare, fordi han skal sige det?
3: Jamen, det er der også historisk belæg for. Altså, 14 dage i politik er virkelig lang tid. Ja. Øh, og øh, jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan hele torningen var dømt ude, ja. og hun kom jo igen. Jeg har selv siddet i en situation, der Måns Lykketoft bliver formand for Socialdemokratiet. Altså, og vi går jo fra de der 30, og lige pludselig ligger vi ned på 24. Det var jo lavt for Venstre dengang. Der var de valgt nok en nord, nogen, som vi plejer at sige i Tyskland. <laughs> øh, øh, men men, men, men der, der kom der jo lige pludselig den der, og jeg gik jo også sådan lidt i panik, og så sagde jeg Anders bare, du skal bare have is i maven. Du skal bare have is i maven. Nej, vi må komme med nogle udspil nu. Så sagde han, pendulerne svinger. Og så skal du bare... Husk, at vi laver først de der store udspil, når pendulet begynder at svinge i den rigtige retning, for det har altid en selvforstærkende effekt. Og jeg tror, at hvis de ja. skal. Den der, for, den der evne til at få taktik og strategi til at hænge sammen, som jeg jo øvrigt synes med det er, er, er ret dygtig til, på linje med Anders Fog, den tror jeg, at man skal gøre lidt ud af i, i regeringen.
0: Og regeringen siger jo selv, at det handler om, at vi har truffet nogle vanskelige beslutninger, som jo skulle træffes. Altså, hvad tænker du om den udlægning, Anders Fransen? Det, det er ikke, fordi vi har gjort noget forkert, vi har jo bare taget ansvaret.
1: Ja, det er nok der, hvor jeg synes, at regeringen har en udfordring. Det er sådan, det overordnede narrativ, de trådte ind i det her regeringsfællesskab med. Det var jo, at alle de her vanskelige beslutninger skulle, skulle træffes. Så, så var det økonomien, der øh, øh, var i stykker, og, og den skulle ordnes osv. Så, så var der egentlig ret mange penge i kassen, så var det arbejdsudbud, der skulle gøres noget ved osv. Så, så, så det flytter hele tiden, og man har ikke et indtryk af, at man har en regering. Altså de er stadigvæk mere et arbejdsfællesskab, end, end de er sådan et, 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 et værdifællesskab, når de udtrykker sig ud af til. Men det er jo sådan i politik, ligesom i et 100-meter-løb, man behøver ikke at være god, bare de andre er langsommere. Og det er det er det, lidt. Så? Ja, jeg synes stadigvæk, det er svært at se her et år efter valget, hvor der ligesom materialiserer sig et tydeligt alternativ til, til den her regering. Så, så derfor så tror jeg stadigvæk, når du kommer frem mod valget, så vil den her regering kunne levere, som det ser ud i øjeblikket, en klarere og mere præcis fortælling end... Oppositionen på, på højre og venstre side i øjeblikket ser ud til at være i, er i stand til at gøre?
2: Jeg er meget enig, Anders. Altså, øh, jeg synes, du har en vanvittigt vigtig pointe her. Altså, hvis jeg nu tolker dig rigtigt, det ved jeg jo ikke, om jeg gør. Men at det er egentlig, der, der er politisk fattigdom på både internt i men også på begge sider af oppositionen. Altså, jeg synes jo ikke, at. Øh, nu snakkede vi om befrielsens øjeblik lige før hvor jeg tænkte, okay, nu får vi et eksperiment hen over midten. Nu får vi faktisk et flertal. Nu kan de rent faktisk forløse deres ambitioner. Nu kan de træffe nogle markante politiske prioriteringer. Og jeg synes, for at sige det sådan lidt... hårdt. Jeg synes, det er jo røvkædelig politik. Altså, jeg, jeg, er det jeg synes, det,
0: du mener, når du siger politisk fattigdom? Ja,
2: det, jeg synes, det, det er ikke en særlig entusiastisk regering. Det er ikke en særlig glad regering. Det er ikke en særlig regering, der sprydder med nye idéer. Det er sådan en uh, teknokrat-regering hen over midten. Uh, og, og jeg synes, det, det, det er kædeligt at, 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 at både se og høre på. Men samtidig så kommer der jo ikke noget hverken fra den ene opposition eller den anden opposition. Det er jo også en nyskabelse i dansk politik, at man har oppositioner på begge sider af en regering. Altså, der, der kommer jo ikke nogen sådan interessante udspil fra venstrefløjen. Der kommer heller ikke nogen interessante udspil fra højrefløjen. Det hele er, ej, men det, 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 det er sådan et gråvær i dansk politik, synes jeg, og nu er det der grov gråvær udenfor, ikke? Altså, jeg synes, der er gråvær. Og, 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 og den eneste, der virker som om, at øh, han har en vision med, med, med projektet, det er Lars Lykke. Altså, altså, det, det er det eneste gang, hvor jeg kan mærke, at der er en puls. Altså, det, det er, når Lars Lykke han siger at det her, det er vigtigt. Jeg kan ikke... Det, jeg synes, det kører lavt lige nu. Er
0: der, er der politisk færdigdom i regeringen, Jensrud?
3: Jamen, der er jo altid en udfordring ved, at man laver et meget, meget fyldigt regeringsgrundlag. Det gør det sværere at gribe dagen, om jeg så må sige, for at bruge lidt en floskel. Men det er jo det der med at og kunne gribe begivenheder, og så lave noget politik ud af dem, som bevæger folk. Fordi det hele er jo planlagt. Hvis jeg skulle have valgt, øh, så ville jeg jo nok have taget og vendt med de der skattelættelser til øh, foråret, og så ville jeg have fået den der CO2-afgift på plads, så man fik ro på det, i stedet for at man skal gå ind i et valgkampsår til Europaparlamentsvalget med øh, det der. Men alt er jo ligesom planlagt i forvejen, og så er det jo svært ændre på, og det gør det faktisk svært at skabe noget, som bevæger folk.
2: Fordi ja, ja. det kommer til at virke. Jamen, det, det har du ret i. Altså, bare lige lave en, en, en ekstra krølle, ikke? Fordi Uh, Jens, du, du kan jo huske Martin Rossen, ikke? Altså uh, som var sådan, uh, den store strateg uh, i Socialdemokratiet, og når man, nu ved jeg ikke, om du blev inviteret op på hans kontor, men det, det gjorde jeg, ja, fordi jeg var en del af, af den blok, og så kunne han lave sådan de der fire søjler, hvordan uh, først skulle de lukke det her velfærdsområde, så skulle de lukke det der med, med, med indvandring og integration og sådan noget, og så, og så til sidst så havde han en blok, der hed sådan Den Progressive blog. det er der, hvor de så skulle ud med gode, uh, interessante idéer, og hvor, først skulle vi igennem alt det her, før vi kommer frem til det sjove. Ikke? Og hvor jeg sagde, hvorfor starter vi ikke med det sjove? Det synes jeg, der kunne være mere interessant. ikke? Æ, og, og, og jeg synes, det er det, det, den logik. Hvad altså, sagde han til det? Jamen, så grinede han jo og sagde, ja, det er godt med dig, Uffe. Fordi altså, han, 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 han havde jo en plan, ikke? Æ, og, og det har regeringen jo også. Selvfølgelig har regeringen en plan, men, men jeg synes bare, hold noget op. ikke? Altså, og jeg synes, at den også er ude af touch med... Med, med, hvor øh, borgerne og vælgerne er, ikke? Altså, øh, altså, nu nævner jeg det igen, altså bededagsferien, ikke? Altså, og, og hele, øh, at, at den skulle skr- skrottes, og så kom de med tre-fire forskellige forklaringer for, hvorfor den skulle skrottes, ikke? Og så er nu det her vendetta imod, at øh, vi skal sammen arbejde mere for velfærdsstaten, ikke? Altså, altså det er jo... Den fortælling er lidt problematisk
3: for en liberal i hvert fald. Ja. Øh, fordi øh, vi er jo ikke statens børn. Nej, nemlig. Vi er vores forældres børn.
0: Og der er faktisk også nogen, der har peget på, at det er det, der har været problemet også for Socialdemokratiet i forhold til det her lave meningsmåling. Og netop, at man har haft det her budskab om, at vi skal arbejde noget mere kort, dybt, Hvad væk kom med en, en ny bog Arbejdesland? Og jeg tror, det var Poul Madsen, der, der, der tweetede, prøv at høre, altså så længe, at, det, at der er snak om dårlig arbejdsmoral og ikke work-life balance, jamen så så vil man ikke støtte op om socialdemokratiet på samme måde, som man ellers har gjort, men men, Anders Vandsen er er problemet, at det er så planlagt og så drejebog, som som de her siger?
1: Nej, altså jeg henholder mig nok mere til, at den tidligere tyske kansler, Willy Brandt, der sagde det her, hvis man har visioner, så skulle man tage og gå til læge. Ja. <laughs> og øh, altså jeg tror ikke, man nødvendigvis behøver at have sådan de, øh, øh, de store øh, visioner for alting. Nu har jeg også arbejdet for, for konservative, der har sloganet jo været nej til nyt, i hvert fald i vores øh, konservative ungdom i, øh, i en del år. Øh, og jeg tror mere, man skal stå for noget, Man skal kunne vække folk klokken to om natten, og så skal de vide, hvad det er, man man står for. Det kan være en god velfærdsstat, det kan være en stram udlændingepolitik, det kan være lavere skat, men man skal stå for noget, vælgerne ved, det er de garanterne for, at at det bliver der arbejdet for og forhåbentlig gennemført. Og der synes jeg, at der er det stadigvæk svært at se, hvad partierne, på begge sider er den her regering klart har formuleret, altså Liberale Alliance har fat i noget om, øh, omkring skat. Konservative prøver med et, øh, deres nye sådan, værdigrundlag, de har lavet, som ligesom skal være med til at, at bygge det op. Men jeg synes, der, og der er selvfølgelig også andre partier, der, der har noget, men det er svært sådan, at se helt nøjagtigt, hvad er, det for et, altså, hvad, hvad er det, man skal gå hen og stemme på, som man lidt hårdt sagt ikke også kan få andre steder i, øh, i, i han har sagt, den politiske butik. Men det er rigtigt, at der skal jo være et godt gedint håndværk, for ellers så fungerer
3: det ikke. Det er jeg meget enig i. Men det er jo, og man skal... Det er det med, hvad står du for? Men det skal folk kunne mærke. Altså, hvis ikke du kan mærke det, så ender det jo ligesom med den tyske regering, den store koalition, som jo nærmest... Altså vælgerne flygtede jo virkelig, virkelig, virkelig hårdt fra både CDU og især fra Socialdemokraterne i Tyskland, SPD, øh, som følger af, at det hele bare bliver sådan et teknokratisk, i deres øjne, teknokratisk monster, som alligevel bare bliver styret af
2: multimærket.
0: Og så har vi det her tog, som måske er kørt afsted, lidt øh, bumpende, men det ja. har bare glemt at tage passagererne med, eller hvad?
2: Ja, jeg tror, folk tager nogle andre ruter, ikke? Altså, altså, det håber jeg i hvert fald, fordi jeg synes ikke, at det, der sker, er, er politisk særlig interessant. Altså, det er sådan... Ja, altså de får bæksen til at, at køre ikke, men, men øh, nogen vision for Danmark, altså hvad er det for et samfund vi gerne vil have og hvordan forløser vi friheden, og hvordan forløser vi øh, borgernes øh, engagement, og jeg kunne, jeg, kunne putte, jeg kunne holde en lang følsom tale I fra, så det skal jeg ikke, men... Ja, men jeg synes bare, igen, altså, ja, jeg ser det som sådan et i IC3-tog, det gør jeg. Men IC3 er faktisk et godt tog, og det er væsentligt bedre end IC4. Ja, og, og ikke men så, så det er, er hurtig... det det, vi har, jo, og det og er det, og det, og det, 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 vi har, øh, fordi de nye tog er ikke kommet, Nej, øh, altså, fordi overfør, det, betyder, det, det er IC4.000 møder, som er, jeg jeg er faktisk, faktisk
3: lidt om tog, ja, ja. Jeg, jeg er sådan ja, en jantbærnørd. Uh, uh, og IC3-toget... Oh, hvad har
0: jeg sat gang i? <laughs> IC3-toget
3: udmærker sig jo ved, at det er så agilt, som ja, det er. Det er hurtigt op i faret og hurtigt ned. Vi
2: har det. Det passer for... godt til vores samfund. Nå, wow. skal vi bare lade den stå der? Det er jo en bastard-regering.
0: Det skal vi nemlig, fordi vi skal lige forbi ugens start altså også, hvor det faldet knap så heldigt ud for regeringen i ugens løb. Uffe Elbæk, hvad har du noteret der?
2: Ja, men jeg ved godt, at vi kører på de sidste minutter, ikke også? og egentlig havde jeg, ville jeg have sagt hele sagen i, i Moderaterne. Ikke? Men, men jeg vil faktisk tillade mig, at jeg åbner op for en kæmpe diskussion. I know it. Men, men jeg synes, at regeringens måde at forholde sig til hele konflikten i Israel-Gaza til en start, synes jeg var, var helt forkert, ikke? altså en total mangel på, på empati over for, hvad der er sket over på den anden side af grænsen, altså i Gaza, øh, uagtet, at man kun kan tage afstand fra det tagerangreb, som Hamas gjorde internt i Israel. Men igen synes jeg, at regeringen er ude af touch med, med, med befolkningen, hvor, hvor man sådan har valgt alt for firkantet side fra den, fra den ene part, Øh, uden at, at, at sige, at menneskerettighed er ikke til diskussion, uanset øh, hvilken side af grænsen vi kigger på.
0: Jens Rode, hvad har været dine øh, ugens
2: Jamen, jeg vil egentlig have peget også på det der med Fonseka og sådan
3: noget, men, men, men jeg tror, altså hele den der FE-sag og hele den diskussion der, den er ikke, den er ikke, den er ikke, den er ikke fed for regeringen. Den er den ikke, og no, nu vil jeg bare lige. Øh, jeg er måske lidt forudindtaget, fordi det var faktisk mig, der opfandt grænsningskommissionen og grænsningsudvalg i, uh, i sin tid. Ja, det er rigtigt. Alle stemte imod ja, det, ja. undtagen uh, uh, mit eget parti dengang, som var radikal. Så, så, uh, og så fik vi jo så sat det i Ja, jeg, 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 uh, jeg tror, man skal passe på med ikke at sætte sig over ret i den her sag fra Folketing ja. og regeringsside, det, 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 det kan komme til at klæbe til regeringen, ja. og det skal den passe på med. Så den er, den er virkelig ubehagelig for regeringen, så den tror jeg bliver ved.
0: Hvad siger du, Anders?
1: Jamen, jeg tror, det var noget af det, der ikke blev sagt i Trotslunds øh, øh, tale til, til Venstres landsmøder, og det var skattelettelser. Og det synes jeg egentlig var lidt mærkeligt, at det ikke bliver nævnt med et, et eneste ord. Det har jo ligesom i hele Venstres fortælling om, hvorfor de gik med i regeringen og formålet med det deres raison d'être med at være, der var der var skattelettelser en meget væsentlig del af det, og, og det bliver ikke nævnt med et eneste ord. Det var ligesom det, det gule ikke Regeringshønen skulle ligge til, til venstre, om man så må sige. Det, det synes jeg er mærkeligt, at man ikke sådan nævner det og, og tager det hjem som en, øh, som en politisk sejr. Og det, det bliver lidt ligesom det har været med nogle af de andre ting, den her. Men er det fordi, det ikke er,
0: er en politisk sejr?
1: Nej, det jamen altså, Når man har kæmpet for at få det igennem, når man får det igennem, så er det en politisk sejr. Øh, og, og så må man slås den hjem derfra. Øh, men men det, jeg synes, der har været mange ting i den her regering, hvor man sådan har indtryk af, at der er et af partierne, der er glad for noget, og de andre er ikke, og den her, det er så, øh, det er så lidt en sag, hvor, hvor, hvor jeg synes, det her var i hvert fald stik venstre, jo har taget hjem, som de godt kunne slå lidt mere på, øh, på trummen for. Radio 4. Ikke så forudsigelig
0: Og så tager jeg lige fat på vores lille kugleramme her, som har røde, lilla og blå perler, fordi den viser regnskabet nu. Der er 12 på de røde, altså 12 til Socialdemokratiet. Der er 18 på de lilla og 10 på de blå. Det er det nuværende regnskab. Og så skal I altså fortælle mig, hvilke jeg skal tælle med i regnskabet her. Hvem har klaret sig bedst i ugens løb? Anders Fransen.
1: Det har Venstre nok, fordi de har ligesom fået en ny øh, formand og haft et landsmøde, der er, er forløbet ganske fint, og nu kan de kigge fremad og, øh, og komme videre, så, så det vil gå til Venstre.
0: Hvad siger du, Jens Rude? Ja,
3: Med far for inhabilitet, så vil jeg sige øh, klart Venstre øh, ovenpå et ret fedt øh, landsmøde, apropos sådan noget med stemning og ja, ja. sådan noget der, ja.
0: Så det er altså indtil videre to point i den her uge til Venstre, der ellers slå på en bundplacering. Hvad siger du, Uffe Henrik? Jeg siger
2: også Venstre, ja. det er første gang, jeg gør det.
0: Ja, så må øh... du lige sætte nogle ord på. Hvorfor? Jamen, jeg,
2: altså, jeg er fuldstændig enig i det, som både uh, Anders og Jens har sagt. Altså, fuldstændig enig.
0: Og det er simpelthen fordi, der nu uh, på en er eller anden måde skaber en lille smule er af af entusiasme.
2: på, at uh, de, de kan starte en ny historie. Uh, om den så bliver interessant, det vil vise sig.
0: Så vil det altså sige, at, at vi har en stilling nu, der hedder 18 til Moderaterne. De måtte lige leve med, at der ikke var nogen point i en turbulent uge her. 13 til Venstre, som dermed lige snier sig foran Socialdemokratiet, der har 12 stemmer. Tak fordi I var med i den her uge. Uffe Elbæk, Jens Rode og Anders Fransen. Og øh, der er jo altså meget mere politik her på kanalen hver eneste dag i den politiske time mellem klokken 11 og 12. Og så kan du altså selvfølgelig også finde det her program og andre som podcast. Jeg hedder Katrine Eidum, og vil lyttes ved.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.